0: 唐传奇，听见上一回我们说到，裘冉克与李靖、洪福结为知己，共乘风尘三峡，并相约在太原会面。裘冉克两度会见李公子，期欲确定他是否为匡定乱世的真命天子，因为这着实呢牵涉了裘冉克自身逐鹿中原的志向。权冉克当如何应对李公子为真命天子的命格，而他又有何打算？这正是这回我们要跟大家分享的故事。这裘冉克约来一会李公子的道士，看了李公子，意在言外地说：“这一局全都输了，就在这里输了，全局无法挽救了，还说什么呢？”说完就停止下棋，告辞出去了。出去之后，他就对裘冉克说：“这天下不是你的天下，你可以到别的地方另图。”发展，好好努力，不要再想这里的事了。丘兰克思想一番后，就对李靖说：“计算底郎，你的行路奇程，要到某日才能够再抵达京城吧？你呀、啊，到京城的第二天，我想请你和姨妹呢，一同到某房曲的一间小屋来找我。”李郎与姨妹结合之后呢？我觉得你们家徒四壁，生活应该不好吧？我想叫妻子与你们见面见面也好，尽情地谈谈家常。希望你不要退却。说完，就叹着气走了。李靖骑马回去。立刻出发前去京城，到达之后就与洪福呢同去探访这求览客到了那一间小屋的门前呢，敲响了木板门，立刻就有人来答应开门出来拜见，说道：“三郎呢，叫我在这儿等候李郎跟姨妹。”很久了，便引着他们进了好几重大门。越往里面走呢，哎，门就越来越大。里头呢，有四十个妃女呢列队但在庭前，二十个仆人就引着李靖就走入了东厅。厅内的陈设珍贵奇异到了极点，梳洗用具跟首饰的丰盛华丽，不是寻常人家所能够有的。李靖呢，跟洪福。简单的梳洗完之后呢，又有人请他们换衣服，那衣服也是极其珍贵不凡。换好衣服，下人禀报，蟑螂来了。便见裘染克戴着纱帽，卷着皮袍袖子走出，仪态呢也显出帝王之相。大家见面之后，非常的开心。裘染克催促妻子出来拜见。他的妻子也是神仙一样的人呢啊，便请到中堂入席。酒席上的陈设和菜肴的丰富，连王公贵族也比不上。他们对坐宴饮的时候，又有乐女二十人呢，排队在酒席前奏乐，好像仙乐就从天而降，全部是人间的曲调。吃完之后，又敬了一巡酒。家人呢，就从厅堂的东面呢，抬出二十几张小床来，上面都有彩绣的绸子覆盖着。放好床之后，扬起绸帕，原来都是帐簿和钥匙。邱万克就说：“这些东西啊，都是我全部的珍宝跟钱财。”我想要把他们全部都送给你，为什么呢？因为我原本想要夺取天下，可能要征战个二三十年吧，才能够建立属于我的霸业。现在既然出了李公子这样的真命天子，我想天下是有了归属，我还留在这里做些什么呢？太原李公子是真正的将来的英明皇帝。三五年内，天下想必就会太平。李郎，你拥有这卓越的才能，你可以竭尽你自己所有的力量去辅佐这位太平天子，将来一定会达到臣子当中的最高的品位。一妹啊，有仙人一样的姿容。具有举世无双的才艺，凭借着丈夫的尊贵，一定有享不尽的荣华富贵。仔细想想啊，若不是尹妹不能够赏识李郎，若不是李郎呢，也不能够荣耀尹妹。龙蛇起路，必有风云际会；帝王兴夜，就会有贤臣来辅佐。这就是虎啸风生，龙吟云翠。绝非偶然，你们拿了我馈赠的财宝，就去辅佐天子吧，帮助他建立工业，好好努力。十年之后呢？如果你们听到东南面数千里外的地方有歧事发生，就是我的事业成功了。乙妹与李郎可要向东南方洒酒来祝贺我啊！随后命所有的童仆排队。拜见李靖跟洪福，并说道：“李郎和姨妹从此之后就是你们的主人了。”说完，裘兰克就和他的妻子带着一个仆人。扬鞭而去，几步之后就不见了人影。从此啊，李靖就住进了求览客的住宅内，成为了富家贵族。他用求览客的馈赠当做李世民建立帝业所需要的资金，终于啊，统一了天下。贞观十年，李靖出任宰相。适逢南方的少数民族入朝禀奏说，在遥远的那个方向呢。由海船千艘，武装士兵十万人，已经侵入了浮余国，杀掉那里原来的国君，自立为王，已经平定了那个国家了。已靖啊，知道这是求览克的事业成功了，回家之后告诉洪福，两人一月穿戴整齐，就向那东南方撒酒。祝贺，遥遥重续这风尘三峡的情缘。